0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Lugar Reservado, un podcast en el que hablamos de discapacidad. Este programa es producido por el Comité de Lectura y es realizado en colaboración con la ONG Sociedad y Discapacidad, SODIS. Yo soy Andrea Burga y les voy a estar acompañando durante estos episodios. Para quienes aún no me conocen y escuchan este programa por primera vez, pues ya me presenté, soy Andrea, soy activista, una persona con discapacidad, periodista artista y les voy a estar acompañando a lo largo de estos episodios. En los programas anteriores estuvimos hablando sobre el lenguaje, sobre cómo se ha hablado de la discapacidad desde los diminutivos, desde palabras como eufemismos, para referirse a nosotros y a nosotras, ¿no? que nos dicen muchas veces personas especiales o con habilidades especiales. Y pues también estuvimos hablando de que el término digamos que al que se ha llegado en consenso por la mayor cantidad de personas con discapacidad es que la palabra más correcta para referirse a nosotros y a nosotras es decir persona con discapacidad se nos dice y se nos reconoce como personas porque durante mucho tiempo a las personas con discapacidad se nos quitó esa categoría, se nos deshumanizó y por eso justamente se busca reconocernos como personas y con discapacidad, porque pues, la discapacidad es una de nuestras tantas identidades, no podemos ser personas racializadas, podemos ser personas trans, y además personas con discapacidad. Y pues ya para entrar en materia, hablar del tema de hoy, quería empezar hablando de dos frases que le suelen decir a las personas con discapacidad, y que van en la línea de dos creencias que se suele tener sobre la discapacidad, que son muy opuestas. La primera es que más que una frase es una palabra que les suelen decir mucho a las personas con discapacidad. A mí me ha pasado un montón de veces cuando estoy en la calle caminando y de pronto alguien viene, me detiene y me dice ¡Ay, pobrecita! En alusión a mi discapacidad. Y me lo dicen así, con ese tono súper lastimero. Miedo. ¡Ay, pobrecita! ¿No? Y, y otra frase que también nos dicen un montón y que va pues en lo opuesto, que me dicen muchas veces y probablemente a otras personas con discapacidad les pasa que, que te dicen, me inspiras, ¿no? Y, y creo que esto, o sea, el que te digan esta frase se exacerba aún más cuando dices que has terminado la universidad, como en mi caso, por ejemplo, o, o que te movilizas solo o sola. Y de hecho, o sea, claro, puede ser hasta cierta manera entendible que las personas con discapacidad pues se nos diga esto, porque para muchas personas es sorprendente que, que seamos independientes, pero también puede resultar muy incómodo, de hecho yo tenía un profesor en la universidad que me decía mucho me inspiras enfrente de toda la clase, y, y pues era el centro de atención yo sin, sin haberlo pedido, ¿no? entonces no, no era muy bonito, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, ya yo estoy hablando un montón, y quería pues para hablar justamente de este tema, conversar con otra persona con discapacidad, he invitado esta vez a, a una compañera súper genial que yo conocí por Twitter, su nombre es Vivian Scarrión. ella es una activista con discapacidad visual también, es feminista, periodista, me encanta el contenido que comparte y pues de eso vamos a conversar. Hola Vivian, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Hola Andrea, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a participar. Y sí,
1: definitivamente lo que tú comentabas es bastante cierto, ¿no? Por un lado es el opuesto de la frase lastimera, pobrecita, a la frase me inspiras, ¿no? Son, son dos cosas totalmente opuestas, pero a la vez muy similares porque hacen que la persona con discapacidad de alguna manera se sienta demasiado comprometido, comprometida a querer todo el tiempo alcanzar objetivos o de repente ponerse metas que probablemente no pueda alcanzar o que sencillamente la, la frase lastimera pobrecito, pobrecita, pues lo haga ver o lo haga sentir de que perfecto, lo puede hacer absolutamente todo, pero como no ve o como no camina o como no oye, entonces es como que ay Dios, o sea, lo puedo hacer todo, pero al final es pobre de mí, ¿no? Eh, terrible. Claro,
0: sí, o sea, es bastante irónico, ¿no? O sea, ¿te, te ha pasado alguna vez, has tenido alguna experiencia con relación a, a estas frases, como lo que yo contaba, o sea, yo iniciaba una, o sea, contando una experiencia que, que tuve, por ejemplo, en, en la universidad, ¿te ha pasado también que te han hecho sentir incómoda cuando te han dicho este tipo de cosas, como miradas lastimeras, o, o de, como de inspiración perpetua? Sí, claro que sí. Por supuesto que sí.
1: Por eso te digo que se siente de alguna manera, pues en la parte lastimera del asunto, sientes de que a pesar de haber logrado tantas cosas por tu propio esfuerzo y también por el entorno de apoyo que uno tiene, porque sin entorno de apoyo muchas veces es bastante difícil lograr cosas. No digo que con el, entor que el entorno de apoyo no puedan lograrlo las personas, pero con un entorno de apoyo adecuado, una familia eh, que te contenga, es mucho más fácil, ¿no? Entonces, en esos casos, cuando te dicen esas cosas, tú sientes, ok, yo he hecho todo lo que he podido hacer para poder ser una persona hasta cierto punto independiente, pero ¿por qué entonces me dicen pobrecito? ¿Porque me estoy perdiendo de algo? O sea, realmente tengo una carencia tan fuerte, pero tan fuerte de algo que realmente se nota, o sea, no es que uno vaya por la vida negando su condición de discapacidad, sino que sencillamente tú quieres que te vean como persona, ¿no? Entonces, cuando te dicen eso, dices, por Dios, pero entonces, ¿ahora qué pasó? ¿No? Y siempre te queda eso, ok, puedo haber estudiado las mil carreras, puedo haberme graduado de tal o cual eh, profesión, pero siempre voy a ser pobrecito o pobrecita para alguien por mi condición de discapacidad. ¿no? Y te cuestionas a ti mismo y te dices, ¿pero qué está pasando? O sea, ¿yo estoy fallando o es que tengo una sociedad indolente, una sociedad
0: poco empática, una sociedad lastimera, ¿no? Y es interesante lo que me dices, porque claro, o sea, o sea no sé yo probablemente tú que de cierta manera nos deconstruimos todo el tiempo, nos repensamos todo el tiempo, sabemos que probablemente la sociedad es la que nos pone barreras, ¿no? Pero, claro, mucha gente cuando alguien le dice pobrecito, en realidad, o sea, mucha, muchas personas con discapacidad me refiero, pueden pensar que ellos son el problema, ¿no? O sea, porque claro, tú, tú en un momento dijiste, yo no sé si yo soy el problema o es la sociedad. Y mucha gente puede pensar que ellos o ellas son el problema. Exactamente.
1: Porque te lo digo en base a lo que uno va... Deconstruyendo con el tiempo, ¿no? O sea, te, te lo pongo en la palestra como para decirte cuántas veces me he tenido, por ejemplo, que cuestionar yo para poder deconstruirme después y darme cuenta que el problema no era yo, sino el problema es la sociedad. Pero ahí está la pregunta. O sea, la persona que se va deconstruyendo, un joven, un adolescente, no una persona adulta como, como en tu caso o como en mi caso, que soy un poco más grande, <risa> este. Ya cuando terminamos de deconstruirnos o vamos hacia la parte final de nuestra deconstrucción en ese concepto, pasamos por todas esas interrogantes, ¿no? De yo soy el problema o el problema viene a ser realmente la sociedad que no me tolera o que no me puede concebir que yo sea una persona que a pesar de mi discapacidad voy a la calle y camino con un bastón y probablemente me caiga me golpee me choque se me pase el carro sí pues pero si se le pasa a una persona que no tiene discapacidad es una cosa perdonable ah bueno ya se me pasó pero a una persona con discapacidad uy qué pena no o sea qué pena cómo le pudo pasar no o sea es, es eso no o sea cada error que nosotros cometemos es un error que nos puede costar el triple o el cuádruple. Nos puede sí. costar incluso temas laborales. O sea, la gente que se equivoca en su trabajo, que no tiene discapacidad, automáticamente lo toman como un error. En el caso de nosotros es, es una situación de inexperiencia, ¿no? Mm. Y es grave. Te puede llevar a no muchas de incapacidad. situaciones. Es una condición de, de incapacidad para lo que tú realmente sí estudiaste o sí trabajaste, o sí te preparaste. Pero ¿sabes qué? Aparte de tu discapacidad, eres un incapaz, ¿no? Incapaz de hacer esto. Entonces, claro, como te digo, claro. va mucho más allá. Es una introspectiva larguísima el tema de solamente pobrecito. No solo queda en el lastimero,
0: queda más. Hay mucho más. Claro, claro. Uh -huh. encierra, encierra varios mitos, ¿no? Pensar a la discapacidad Así. como algo negativo. Eh, pensarte como, como alguien incapaz. Uh -huh. O sea, pensarte como el problema eres tú, porque la sociedad no tiene que cambiar, entonces son varios mitos que están encerrados detrás de una palabrita, no un di con, sí. con diminutivo, porque con no eres diminutivo. pobre, eres pobrecito.
1: Exactamente, con, uh -huh. con un diminutivo que es un diminutivo eh, en una situación peyorativa, ¿no? Uh -huh. ¿No? Exacto, Igual como cuando, cuando tú dices, oye, este, el coleguita, ¿no? La coleguita, pero lo dices en, de manera despectiva, ¿no? En, en los
0: comunicadores
1: pasa mucho, ¿no?
0: <risas> y, y en relación a, al, al tema me inspiras, o sea, te ha pasado, pero claro, o sea, mucha gente puede decir, oye, pero es que las personas con discapacidad tienen muchas barreras, entonces, sí, pues, ¿no? Sus, sus logros, pues, son, o sea, hay que reconocerlos, ¿no? Pero pero claro, o sea, yo creo que, que en relación a, a la frase me inspiras no es que estemos cuestionando, bueno, por lo menos en mi caso, no es que yo cuestione el hecho de que se reconozca que, que soy independiente o que soy autónoma, el problema es cuando solo nos reducen a, a lo inspirador, ¿no? No, no sé si te, te genera lo mismo. Sí, claro, o sea,
1: mientras mi vida pueda motivar al resto, o lo que yo hago pueda motivar al resto, está bien, o sea, está perfecto, ¿no? Pero no que te digan, pues, este... ¿Eres el ejemplo de los jóvenes o eres el ejemplo de la gente que te sigue o eres el ejemplo de tus primos o de tu familia o, o el orgullo de la familia? No pues, o sea, no es así, porque igual somos humanos, igual tenemos días buenos, igual tenemos días malos, igual tenemos días tristes, igual tenemos días en los que amanecemos como el resto sin querer hablar con nadie, sin querer que nadie nos diga nada, no, no nos dirija la palabra, qué sé yo, ¿no? Entonces, lo inspirador no está mal, pero reducirlo solamente al hecho de el ejemplo de superación, sin reconocer que realmente tenemos una sociedad que pone las barreras a la persona con discapacidad que con esto no quiero decir que la discapacidad no exista o sea, mm. hay una condición de funcionalidades que definitivamente no son como el resto, pero no se sentiría realmente tan complicado si tuviésemos una sociedad que se adaptara a todos, a todas y a todos, no, O sea, No, no, lo sentiríamos así. Claro, claro. claro, es que obviamente... no, 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 la negando la discapacidad no, la voy a negar es algo innegable. Si no ves, pues no, no ves, obviamente, y el resto sí, y tú no, pero no, no quiere decir que, que nosotros no tengamos la capacidad de adaptarnos a un mundo con
0: diseño universal, por eso es el diseño universal. Sí, o sea, totalmente de acuerdo, o sea, y a mí me, me llama la atención también esto de, de lo inspirador, porque... Exacto, muchas veces como que se reduce a las personas con discapacidad lo inspirador y no se menciona las barreras que enfrentamos, ¿no? O sea, se cree que, no sé, es tipo si una persona en silla de ruedas logró mil cosas, todas las personas en silla de ruedas lo van a lograr por igual, y no necesariamente es así, ¿no? Porque, o sea si tú vas a una zona en situación de pobreza donde no hay una sola rampa y una persona en silla de ruedas no puede salir de su casa ni siquiera, o sea, más bien sería un poco hasta cruel decirle como tú lo puedes todo, ¿no? Bueno, yo lo percibo así, yo, no sé, no, no sé si te ha pasado un poco lo mismo.
1: Bueno, en esa parte es, es un poco... Yo pienso que las personas pueden lograr las cosas de manera distinta, ¿no? Uh -huh. Sí si es un poco tirado los cabellos, decirle a la persona con discapacidad que no tiene posibilidad de tener un entorno accesible, tú lo puedes lograr todo, pero también es muy complicado y muy peligroso sacarlo de, digamos, de contexto, ¿no? O sea, si bien es cierto, no hay que romantizar, pero si no lo puede lograr, al menos no puede lograr, digamos, que un 50 o 70% de lo que logran otras personas, pero por lo menos sí podría lograr un 20 o un 25, ¿no? De acuerdo a las posibilidades. Y ese sería su logro, ¿no? O sea, el logro no tiene que ser lo mismo en todas las personas o el mismo en, en todas las personas. No porque ciertas personas con discapacidad física, perdón, sean para atletas, va a ser que todas las personas con discapacidad física sean para atletas. O sea, cada persona tiene su propio logro, ¿no? Y si bien es cierto, no hay que romantizar las cosas, pero también hay que tener mucho tacto al momento de cada persona, ¿no? Porque cada uno de nosotros somos un mundo diferente y tenemos aspiraciones diferentes y, y contextos diferentes de percibir la vida, ¿no? De percibir el entorno, de percibir... es, es Depende de cómo nos haya tocado, ¿no?
0: Claro, o sea, sí, y eso, eso justamente es valorar también la diversidad, ¿no? Justo tú también mencionabas esto, ¿no? De que no, no es que se trate tampoco de negar la discapacidad, porque evidentemente somos personas diversas y la diversidad está, está bien y de diversidad de objetivos, ¿no? Claro, no es que, por ejemplo, no es que todas las personas, nosotros somos personas con discapacidad visual, no es que todas queramos ser masajistas, por ejemplo, ¿no? Así es. Pero, o sea, la cosa es que... O sea, que valoremos la, la diversidad y, y que justamente se, un poco que se visibilicen las barreras y las capacidades, ¿no? O sea, es esta dimensión más compleja que reducirnos a una cosa o a otra, ¿no? Obviamente ten, somos capaces de hacer un montón de cosas, obviamente tenemos un montón de barreras, entonces es una dimensión que tiene un contexto más complejo que, que ser o una cosa u otra. Claro, lo que pasa es que todo se ha reducido sencillamente a el
1: ejemplo de superación, ¿no? Y no se trata solamente de eso, ¿no? Si no se trata de que la persona en sí tiene muchas cosas que sortear en la vida para lograr eso que ha logrado, ¿no? Y por qué no todos podrían ser ejemplo de superación, entre comillas, ¿no? ¿Por qué no todo el mundo? ¿Por qué? Porque a las personas con discapacidad se les hace mucho más difícil el poder lograr ciertas cosas, ¿no? O sea, creo que de ahí han tomado mucho el tema de ejemplo de superación, pero ahora pues como somos una sociedad globalizada, somos una sociedad que va evolucionando y la humanidad también va evolucionando, entonces deberíamos centrarnos en cuál ha sido el camino para poder lograrlo, ¿no? no solamente quedarnos en el ejemplo de superación. O sea, hasta hace algunos años o algún tiempo eso estaba bien. Yo no digo que esté mal, porque no hay, no hay que renegar de ello, porque de alguna manera si hemos servido de motivación a alguien está perfecto, pero no podemos quedarnos solamente en el ejemplo de superación, que es lo que se maneja mucho a nivel comunicacional. ¿No? Es por eso que las personas con discapacidad y sobre todo las mujeres, pues imagínate, nosotras las mujeres tenemos que estar en una sociedad, ser perfectas en todo, ¿no? ser perfectas mujeres, perfectas madres, perfectas hermanas, perfectas trabajadoras, las personas con discapacidad perfectas, las que nunca se molestan, las que nunca se fastidian, las que nunca dicen una, una palabrota, o sea, las que somos eternos ángeles de, y seres de luz, o sea, no somos seres de luz, somos mujeres, hombres y mujeres, que tenemos cada uno nuestras propias oscuridades y nuestros propios fantasmas y nuestros propios monstruos dentro con los cuales tenemos que luchar todos los días. Y no solamente le pasa a una persona con discapacidad, le pasa a todo el mundo. Entonces lo que pasa es que queremos que, que nos vean como todo el mundo. Ese es el punto.
0: Sí, o sea, incluso sabes que yo estaba leyendo también información sobre, no sé si conoces a esta activista súper reconocida sordociega Helen Keller, ¿has escuchado de ella? Claro. Y, o sea, justamente yo estaba leyendo una crítica que decía que a, a Helen Keller se le conoce más por ser alguien sordociega que aprendió a leer y a escribir, pero, por ejemplo, la historia ha tratado de cierta manera de silenciar que ella era activista por los derechos de las claro, mujeres, que era activista antirracista, que era feminista, y que era radical incluso.
1: Es que no se concibe a una persona con discapacidad en esos ámbitos, ¿no? No se concibe a una radical, no se concibe a una feminista, no, no se
0: concibe ¿no? a alguien que levanta la voz. Y para ese tiempo menos. Claro, ¿no? porque eso, eso ya se aleja un poco del, del ejemplo de superación, ¿no? Porque incluso yo leía o sea, citas de, de periódicos que cada vez que Helen Keller se refería a, a un tema, por ejemplo, de, bueno, ella, era, ella militó en el Partido Socialista, uh -huh. <risa> o sea, en, en esa época. Casi. Es. Entonces, estamos hablando de, de, de inicios de, del siglo XX. Uh -huh. y, y claro, o sea, había gente que, había periodistas que decían, tipo... Helen Keller está muy bien cuando es ejemplo para los demás, pero cuando habla de política, probablemente su discapacidad ha afectado el desarrollo de su cerebro. O sea, así de fuertes eran los comentarios que hacían uh -huh. cuando ella opinaba sobre temas que. Que claro, claro, o sea, uno puede estar de acuerdo o no, pero es, es que una persona con discapacidad puede tener posiciones diferentes, o sea, radicales, no radicales, porque es una persona, a fin de cuentas. Exactamente,
1: porque es la opinión de él o ella como persona no estamos viendo ahí el tema de la discapacidad pero cuando te quieren atacar no algún hater te ataca con ese tema no hay alguna situación allí o sea hay algo en tu cerebro que no está bien no hay algo en tu discapacidad que está haciendo que tú opines de esa manera hay algo en tu discapacidad que haga de que te lleves de las descripciones o de las cosas que dicen los demás para que tú te formes una opinión? No, o sea, en mi caso por lo menos nunca ha sido así, no es así no y, y jamás será así, o sea siempre tendré mi propia opinión y así me discutan, pues finalmente es mi opinión, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro. porque ya creo que somos bastante adultos para tener en cuenta de que las opiniones no son, no son maleables. O sea, no, no, son, no son opiniones que un día yo opino una cosa y un día opino otra. Sí pasa que, por ejemplo, de aquí a cinco años no voy a pensar como pienso ahorita porque soy un ser humano en evolución. Y eso es lógico. Mm. Pero no quiere decir
0: que mi opinión cambie. Sí, y, y justo lo, lo mencionaba porque, claro, o sea cuando te alejas, un poco del ejemplo de superación como le pasó a Helen Keller, te vuelven al círculo de decirte pobrecita, pobrecita te manipulan ¿no? Uh -huh. entonces yes. a, mí me, a mí particularmente me pareció me pareció súper fuerte ¿no? como, o sea que de, de cierta manera creen que tienes un lugar en el mundo y, y si no estás cumpliendo con ese lugar en el mundo, con ese rol como en el caso de los roles de género pues estás mal, ¿no? eres manipulable así ah, a ver, es manipulable,
1: sencillamente no, no, no estás en, en la onda de, ¿no? este o, o qué pasa, por qué, ¿no?
0: ¿Y qué crees tú que, que tendría que pasar o que tendrían que hacer las personas para cuestionarse todos estos mitos en la vida cotidiana? Porque no es fácil, o sea, nosotras mismas que somos personas con discapacidad nos cuestionamos todo el tiempo estas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo decirle a la persona sin discapacidad? ¿Cómo invitar? a que también, de cierta manera, reflexionen sobre esto.
1: Bueno, ¿cómo, cómo poder hacerlo, Andrea? No, no encuentro otra salida que solamente nosotras, nosotros, levantando nuestras voces, que nos sigan, que nos escuchen, que nos sigan en Twitter, que nos vean en Instagram, que nos vean en espacios públicos. O sea, la cosa es... Sencillamente salir, porque tú no le puedes decir a nadie, oye, reflexiona en cuanto a esto si es que no lo ve, o si es que no lo vive, o si es que no está cerca, ¿no? Por eso te digo que también el tema del de, eh, ejemplo de superación no está mal y no estuvo mal hasta hace algún tiempo, pero de allí en adelante lo que tenemos que hacer sobre todo las personas con discapacidad, es hacer mucha incidencia en que no solamente se tenga que ver a la persona con discapacidad como un tema de ejemplo, sino también ver el camino. ¿no? Que la persona misma también sea capaz de decir yo hice esto y me pasó esto y yo sufrí esto para poder lograr aquello. Porque a veces uno niega todo lo que pasó. ¿Por qué? Porque no quieres sentirte mal, porque no quieres acordarte de esos días grises, de sufrimientos, de cuando ya ibas a tirar la toalla, de cuando dijiste ya no más, ¿no? O sea, tú no te quieres acordar. Y es lógico que no te quieras acordar, pero en algún momento eso es aparte de sanador, aparte de liberador, hace que las personas sepan la realidad de lo que sucede, ¿no? Y, y para eso hay que ser muy valiente y no todos somos valientes para eso. ¿No? Hay que hay que trabajar mucho en, en esa deconstrucción, hay que, hay que leer mucho, hay que informarse mucho. Si no puedes leer, por lo menos hay que escuchar, ¿no? Hay, hay que escuchar, hay que, hay que tener, digamos que la mente y los oídos y, y los ojos, para los que puedan hacerlo, siempre abiertos a cosas nuevas, a posibilidades nuevas, a agentes nuevas, a cambios nuevos, ¿no? Eso es importante, porque la persona que decide quedarse donde está, sencillamente no va a ver ni el ejemplo de superación, ni la inspiración, ni nada, ¿no? Sea o no persona con discapacidad.
0: Sí, claro. O sea, de hecho, o sea, es un ejercicio constante. O sea, es un ejercicio constante de, de repensar. O sea, uno como persona con discapacidad y, y también las personas sin discapacidad pero nada, no, o sea, yo considero que la clave está siempre en, en reconocernos como, como personas, ¿no? O sea, o sea, obviamente nuestra identidad como personas con discapacidad es muy fuerte, o por lo menos para mí, por ejemplo, o sea, yo siempre digo que una de mis identidades más fuertes es ser persona con discapacidad, porque ha atravesado muchos ámbitos de mi vida de una manera considerable, ¿no? entonces es una de mis identidades, y, y de hecho por eso yo siempre hago bromas y todo, y siempre hablo de mi discapacidad en todas partes, porque para mí es, es mi identidad, yo estoy orgullosa de ser una persona con discapacidad pero al mismo tiempo también quiero que se me reconozca como periodista, como feminista claro, o sea, si tú, si tú misma te das
1: cuenta, en, en... como creadora de contenidos, en, la, en las descripciones de, de las biografías de las personas con discapacidad incluyéndonos nosotros ponemos a viva voz que somos personas con discapacidad y utilizamos nuestra simbología, ¿no? ¿Por qué? Porque si no lo ponemos, también estamos haciendo, eh, estamos invisibilizando nuestra propia discapacidad, ¿no? Si lo negamos y, y ponemos, pues, no sé, yo soy la estrella de TikTok, en el caso de Andrea, <ríe> y, y, no, y, y no pongo que, que soy una persona con discapacidad, entonces tú misma te estás negando la identidad, ¿no? Con eso yo no quiero decir que hay personas que no quieran poner su discapacidad, no hay ningún problema, pero ¿sabes qué pasa? Es un ejercicio de visibilización de tu propia identidad. Entonces es, es muy importante tener en cuenta decir, sí, efectivamente, soy una persona con discapacidad, pero no soy menos que otras personas. Soy un profesional con discapacidad, soy una profesional con discapacidad, soy un artesano con discapacidad, un músico con discapacidad, un abogado con discapacidad. Está
0: bien, porque en todas partes estamos. Y sería también muy chévere que, o sea, sería muy chévere que, por ejemplo, se nos reconozca como, como eso. ¿no? Y, y volviendo un poco, a, como tú decías, ¿no? durante mucho tiempo fuimos el ejemplo de superación y probablemente hay muchas personas con discapacidad que, que todavía utilizan ese discurso. Yo no estoy de acuerdo con, con el discurso del ejemplo de superación, por ejemplo, pero sé que muchas personas con discapacidad lo defienden mucho y, y está bien porque, o sea, me parece bien escuchar diferentes voces dentro de la, de la comunidad, pero al mismo tiempo también digo, o sea, quizá hay mucha gente con discapacidad que no quiera que la llamen a dar una conferencia sobre motivar, que quiera que la llamen para hablar sobre economía, que quiera que la llamen para Exacto. hablar sobre temas constitucionales. ¿no? Exacto. Entonces, eso es lo importante. Por eso que el ejemplo de superación hace daño en esa parte,
1: ¿no? Porque la persona con discapacidad puede opinar de cualquier otra cosa que le preguntes, o que conozca, o que haya estudiado, o que haya leído, o que haya vivido, ¿no? O sea, por eso es que el ejemplo de superación hace daño en ese sentido. Pero después el resto que lo utilices como un marco para poder motivar, pienso que no está mal. ¿No? Y que probablemente haya mucha gente que, como tú dices, sí lo defienda. Y, y yo no, no lo he hecho por tierra, porque yo siempre he dicho, mientras la gente se motive con las cosas que hago, está perfecto. Mientras más yo pueda llegar a la gente, está perfecto. Pero una vez que los engancho con mi historia de superación, <ríe> se van a dar cuenta de que soy un ser humano cualquiera. Una vez que yo te engancho a ti con mi historia y que tú me empiezas a seguir, ya sea en mis redes sociales o, o en mi blog, te vas a dar cuenta que soy un ser humano cualquiera, ¿no? O sea, mm. lo podemos usar como un enganche positivo, pero no puede quedar ahí, como te dije, no no puede quedar en ejemplo de superación, tiene que, tiene que ir más allá.
0: Listo, Vivian, muchísimas gracias por haberme acompañado en este en estos primeros episodios del podcast en realidad siempre es súper genial conversar contigo y, y tener diferentes perspectivas puedes igual compartirnos tus redes sociales para que las personas que nos escuchen pues te sigan y, y, y vean todo tu contenido que es súper chévere
1: claro que sí, me pueden ubicar como arroba, ni heroína, ni superwoman todo junto y en minúsculas tanto en Instagram como en Facebook y
0: en Twitter como arroba Vivian Scarrión bueno, muchísimas gracias Vivien Y pues ya para concluir, comentarles ¿no? que es curioso que las personas con discapacidad siempre seamos representadas desde de dos extremos. ¿no? O somos pobrecitas, o somos ejemplos de superación, ejemplos de inspiración. Y muchas veces solo se nos reduce a eso y se olvida que en realidad somos personas y que podemos tener diferentes identidades, diferentes posturas, diferentes profesiones. Y, y que somos complejas, y pues muchas veces es, es difícil comprender esto porque pues hemos crecido entendiendo a la discapacidad de una sola manera, pero justamente episodios como esto creo que ayudan a que podamos entender a las personas con discapacidad y escuchar, escuchar nuestras voces y nuestras opiniones hablando de los temas que nos afectan, y de de estas frases. Esperamos que esta conversación les haya ayudado un poco a, a conocer más sobre la discapacidad, sobre los mitos que hay y a seguir reflexionando y repensando sobre este tema. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias.